0: E-Bikes boomen. Mitten in diesem Boom entschied sich mein Gast, E-Bikes aus dem Sortiment zu nehmen. Seine Kunden brauchen den Strom in den Beinen. Was ihn zu diesem Entscheid gebracht hat und vieles mehr erfahren wir heute direkt vom Inhaber des Bike Cafés Pascal Lapierre. Kleiner Hinweis am Rande noch, dieses Gespräch haben Pascal und ich in Schweizerdeutsch geführt und falls du dessen nicht mächtig bist, habe ich mir die Zeit genommen und das Ganze transkribiert, also sinngemäß in die Schriftsprache übersetzt. Die findest du wie immer ähm, auf meiner Webseite, den Link dazu in den Show Notes. Willkommen zu Charaktermenschen. Deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi. Ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Als Unternehmerinnen und Unternehmer dürfen oder müssen wir uns immer wieder entscheiden zwischen verschiedenen Optionen. Das trifft natürlich auch aufs normale Leben zu. Wo und wie auch immer. Es gibt verschiedene Wege, zu einer Entscheidung zu gelangen. Warum Pascal sich ausgerechnet gegen einen Boom entschieden hat, erfahren wir von ihm direkt. Pascal, herzlich willkommen. Bevor wir zu dem Entscheid kommen, den du hier gefällt hast, bitte ich dich, dich uns mal kurz vorzustellen.
1: Also, mein Name ist Pascal Appia. Ich bin äh, für mich ganz spannend. Heute, am heutigen Tag ist es so, dass ich wahrscheinlich plus minus vor 20 Jahren ich die Entscheidung getroffen habe, selbstständig zu werden.
0: Gratuliere dem. <lacht> Danke.
1: Ähm, ja, ich bin äh, Velomechaniker, Velohändler, Veloverkäufer. Ich persönlich sehe mich mehr als Mechaniker. Und alles ringe um. Ähm, ich habe äh, eine Frau, zwei Kinder, die ne, sie immer zu Hause, weil da schön ist, weil ich mich fühle. wohlfühle. Ja.
0: Wie, wie, eben, du sagst jetzt seit so 20 Jahre selbstständig. Wie bist du zum Unternehmer geworden?
1: Ja, für mich war es so ein bisschen, dass da, wo ich gelernt habe, Velomechaniker, ist, ist so meine Leidenschaft, meine Passion. Ähm, ich hatte mega Glück, dass ich nach der Lehre wirklich an zwei Orten dürfen arbeiten oder können arbeiten, ohne grossen Aufwand. Also, mein, meine erste Stelle war in Feraldorf, gsi, bim Velohändler, wo ich eigentlich über einen Schulkolleg einen Job bekommen habe und dort äh, einen, einen wahnsinnig guten Chef hatte, der uns quasi nach der Lehre, mich und Roland, der wir in der Schule ist, quasi machen lassen hat. Und einfach das, was wir verbockt haben, hat er für uns. <lacht> äh, das war sehr schön. Gewesen. Und die zweite Stelle, wo ich war, war in, in Walliselle. Äh, beim äh, Hafners Rad. Der Rudi ist ein, ein, ein Amateur- Strassenwälofahrer. Er hatte äh, einen Laden, der extrem sportiv ausgerichtet war. Und auch bei ihm war es so, gewesen, dass nachdem ich mein Können quasi bei ihm zeigen dass Ich konnte eigentlich auch machen, was ich will und wirklich immer profitiert habe. Und für mich ist eigentlich so ein bisschen, warum bin ich Unternehmer geworden. Ich habe einfach gesagt, wenn ich zurückkomme auf Schaffhausen go arbeiten, dann will ich es für mich selber machen und nicht irgendwo angestellt sein. Ob jetzt da der Weg zum Unternehmer oder zum Selbstständigen, es ist einfach so, es hat sich so ergeben und es ist in, in mir gewachsen und es ist für mich so quasi der richtige Weg gewesen, den ich mir auch vorstellen konnte. Weil einfach das andere hat mich so ein bisschen, ja, habe ich gefunden, wenn ich angestellt bin, hätte ich ja eigentlich dort bleiben können, wo ich war. bin, ich habe ja all diesen Stellen oder auch an meiner letzten Stelle, wo ich war, ich habe ja praktisch alle Freiheiten gehabt, ich machen, was ich will, ich konnte mich extrem einbringen, können, weil jetzt gerade in Valisele war es so, dass er extrem auf dem Strassensport unterwegs war. Also ich konnte dort innerhalb der Jahre die ganze Bike-Geschichte aufbauen und mit entscheiden, was, machen wir, was machen wir nicht Neue Kunden gewinnen, die vorher halt wirklich in diesem Laden nicht so innen und raus sind, weil wir einfach auf Rennvelo spezialisiert waren. Und ja, darum habe ich für mich eigentlich entschieden, dass wenn ich um auf Schaffhausen, dann muss etwas für mich selber sein, weil das andere hätte ja und es ja auch gestummen. Das war dann wirklich eigentlich mehr so die Geschichte, dass wenn ich heimkomme, dann mache ich es selber.
0: Also das ist eigentlich eben der Wunsch, um wieder zurück zu auf Schaffhausen, dann selber und dann hast du ja ein Bike-Café gegründet. Genau. Wie, wie, ja Wie ist das gegangen, die Gründung oder das, das Vorgehen? Also du hast gesagt, du kommst zurück auf Schaffhausen. Und dann hast du einfach einen Raum gesucht, gesagt, so, und hier bin ich und hier arbeite ich. Ja, ich habe schon ein bisschen
1: vorher eigentlich ähm, also immer die Idee, dass eben, wenn, dann komme ich zurück. kann das eigentlich recht von langer Hand, kann man sagen, vielleicht planen. Ähm, ich habe fast ein Jahr vorher eigentlich schon mein Logo, meine, meine Idee. Gehabt. Bike-Café ist eigentlich aus dem heraus entstanden, weil ich sehr gern Kaffee trinken und Velo gefahren bin. Also es sind so die zwei Sachen, wo mich so ein wenig zusammenbringen wollte. Und äh bin dann, jetzt eigentlich eben vor 20 Jahren, habe ich im Sommer noch mal lange Ferien gehabt. habe dann von, von meinem Chef dazu mal in Walisele wirklich die Option auch bekommen, dass ich auch können sagen konnte, hey, ich würde gern machen. Und er hat gesagt, ja, ist cool. Ähm... Ich wäre aber froh, wenn du noch etwas bei mir arbeiten würdest. Und ich habe gefunden, ja, ich vielleicht auch, oder? Weil wenn du so etwas anfängst, ist es äh, ja, kann sein, dass es halt Monate gibt, wo, wo nichts hast. Weil, ja, bei mir war es schon so, gewesen, ich wollte von Null anfangen. Also jetzt nicht kommen und ein Geschäft übernehmen, sondern es war wirklich halt bei, bei Null. Gewesen. Und dann habe ich halt angefangen, ja, über, über Monate so ein Geschäfte zu suchen, lokal wo könnte es sein, wo wäre schön für mich, wo passt es. Es hat sich dann natürlich super ergeben, dass ich ähm, im Alpenblick den der alte Quartierladen wähler hätte von noch geheissen, haben können übernehmen zu einem sehr angenehmen Preis, weil ich einfach alles müssen machen drin weil es ist recht... Äh, aber, Buchbude, war Buchbude genau. genau. Und ja, dann hat sich das so ergeben, es ist so klein, ja, für mich ist es immer so die Sache Sachen oder Für mich ist es so, ich finde es noch angenehm, wenn man sich entscheidet und nicht so mit Pressant unterwegs ist. Also, dass ich auch gewisse Sachen können da geben können oder dass man dann ein Zeit gibt.
0: Du kommst ja aus dem Bikesport, ursprünglich. also das war deine Leidenschaft neben dem Velomech logischerweise. Ähm, entsprechend hast du wahrscheinlich dann auch dein Angebot aufgebaut im bike oder?
1: Ja, die Grundidee war eigentlich alles ohne Schutzblech am Anfang.
0: Okay, also da wäre ein Velo aber auch dabei? Ja, eigentlich
1: einfach, ich sage jetzt, das Velo als Sportgerät. Es ja. ist für mich nicht ähm, so das ganz krasse wie es heute halt war eine sehr schöne Entwicklung ist halt ein Fortbewegungsmittel geworden ist oder früher schon gewesen oder aber einfach jetzt nochmal vermehrt. Nein, für mich ist ganz klar immer so ein bisschen der Sport mit dem Gerät im Vordergrund gestanden, wo ich Freude hatte, wo, wo Spaß gemacht hat, wo natürlich aber auch äh, für ähm, als Mechaniker halt da gewisse Leistungen erwartet werden vom vom Kunden weil du halt das Velo parat machst, wenn er einen Wettkampf hat und das muss dann funktionieren. Also so immer die, auch die Herausforderung, um zu sagen, okay, ich mache das Velo so gut parat, dass, dass, dass mein Kunde oder der, der Athlet dann perfekt äh, perfekte Gerät hat und es an dem Tag super funktioniert. Das ist so eigentlich mehr so meine Sache, die wo, wo ich in den Jahren vorher auch... Halt, äh, bei Straßen Teams Mechaniker gewesen. ich bin mit der Downhill nationalmannschaft unterwegs war. Ja, wo man halt so die die Sachen ausgelebt, geübt, gelernt hat was funktioniert was funktioniert nicht oder Und das hat also für mich halt wirklich in dem sportiven Bereich bin ich immer eher die High
0: überspringen wir mal ein paar Jahre, ist ja dann nachher weitergegangen, dann, dann sind die E-Bikes aufgekommen und du hast jetzt ja auch jahrelang eigentlich E-Bikes verkauft, also ich glaube es waren Jahre, gewesen, mehrere. Ähm, jetzt nicht mehr. Ja. Wieso? Also, ja, also es ist sicher ähm,
1: <lacht> übersprungen, Da gehen wir wieder ein bisschen retour. Ähm, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ist es bis ich es verkauft habe, es für mich schon ein langer Prozess, gewesen, weil ich mich extrem lange dagegen gesträubt habe. Ich habe immer gefunden, ah, muss sein, muss nicht sein. Ähm, sind da vielleicht dann, äh, das erste Mal ähm, eher unternehmerische Entscheidungen. Es war nach fünf Jahren selbstständig, allein äh, Ich ich wusste dass ich Vater werde. Es mhm. ähm, war für mich so ein, ein Punkt, gewesen, wo ich einfach gefunden habe, ich möchte gerne meinen Sohn dazu mal etwas haben von ihm. Meine Frau hat auch gesagt, sie würde gerne nachher wieder arbeiten. Also hat sich es da ein bisschen so ergeben, dass, dass ich einfach auch mehr herum sein will und manchmal dann halt auch Mut. Ich ähm, habe dann gesagt, okay, <lacht> weil eigen geht es nicht. Ich habe dann äh, sehr einen sehr guten Mitarbeiter gefunden wo eigentlich fast zehn Jahre dann bei mir geschafft hat. Und in dieser Zeit war es halt schon auch so, bisschen, dass wir einfach zwei Zahltage haben müssen finanzieren mussten. Meinen, mhm. der von meinen Mitarbeitern. Wir waren beide eigentlich so auf der gleichen Welle, gewesen. er ist dann auch Vater geworden. Und wir haben es eigentlich genossen, dass wir halt einfach auch können gehen können, wenn es die brennt. Hat, Und man sich nicht müssen erklären, weil ja der andere auch da war, haben beide ein bisschen auf auf der finanziellen Seite verzichtet, aber wir mussten halt im Geschäft den einen oder anderen Weg aufmachen, wo noch ein bisschen mehr reinkommen ist. Und dann ist dann halt irgendwann die Entscheidung auch gelaufen für das Elektro-Velo, weil ja, man darf sagen, dass dort halt, es, es hat sich dann einfach verkauft und wir haben Geld verdient, was wir gebraucht haben. Im Nachhinein sage ich einmal so ein bisschen, ja, Sie waren jung und brauchten das Geld. <lacht> Ja, es war so ein, ein Weg gsi Und als dann Marco bei mir aufgehört hat, habe ich jetzt eigentlich so zwei Jahre lang noch versucht, das ganze Portfolio zu bedienen und alles zu machen. Ich habe aber eigentlich je länger, je mehr gemerkt, dass es auch einfach zu viel ist. Und ich habe dann verschiedene Sachen versucht, um Mini-Arbeitsstunden ein bisschen zu reduzieren. Ähm, was dann aber leider mit all den Ideen nicht, <lacht> nicht passiert ist. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen darum gegangen, okay, der nächste Schritt ist, ich muss einfach quasi Sortiment kleiner machen, ich muss ein bisschen kleiner werden. Und dann denke ich, ist es wahrscheinlich für, für fast jeden nachvollziehbar, dass man halt schaut und sagt, äh, wo, wo, wo ist mein Herz, wo ist mein, meine Freude. Und etwas weniger ist, ist dann das, wo ich wo ich weggebe.
0: Du hättest ja auch anders entscheiden und sagen, wo ist mein Portemonnaie?
1: Ja, da könnte man vielleicht sagen, wenn man aber ein bisschen dahinter sieht, ist eben beim elektro nicht unbedingt das Portemonnaie, aber besser ist.
0: Okay, auch wenn, eben, auch wenn es einfacher verkauft im ja, Moment.
1: Ja, es ist natürlich, ich jetzt, der Verkauf ist einfacher, aber das, was hinten herkommt, ist ja dann auch äh, Arbeit und Zeit, wo ich investieren Und eben bei mir ist... Ja, ich kann mich dann auch wieder daran erinnern, ganz am Anfang, eben alles ohne Schutzblech, ich mir jetzt die letzten Tage immer mal wieder auch durch den Kopf gegangen, wo ich sage, ja, es ist so ein bisschen von dort, wo ich gekommen bin, wo ich war, wo ich bin, wo mir wirklich auch Freude macht und wo ich das Gefühl habe, ich auch richtig gut bin. Mhm. Also nicht, dass ich beim Elektroäler irgendwie schlechter gewesen bin, aber ich habe einfach gemerkt, dass dort, dort habe ich nicht so Freude. Und was dazu hinkam, ist, ist einfach durch da dass halt die Breite in unserem Beruf oder in unserem, unserer Branche halt schon so ist, dass das Wissen gar nicht mehr alleine auf einem Menschen Platz hat. Also, das ist mega schwierig. Oder ich habe dann einfach gemerkt, dass so ein bisschen, was mich halt gestört hat, ist, dass ich in gewissen Bereichen so ein bisschen abgerutscht bin. Ich habe es einfach nicht mehr, gewusst. es ist so mittelmäßig geworden. Das hat mich sehr gestört, also dass ich halt an dem Ort, wo ich am meisten Leidenschaft habe, habe Wissen abbauen, dass ich dort auf der anderen Seite quasi kann mithalten kann oder dass ich überall bin. Und ja, weiß nicht, mir ist halt so, das das habe ich nicht wollen. Also ich will, wenn dann gut sein.
0: Aber ich finde es noch spannend. Du hast vorher gesagt, eben, du hast dich eigentlich, du bist geschrumpft. Dein Angebot ist kleiner geworden, du hast auch keine die mehr im, äh, in der Werkstatt, genau In so der ja. Administration, ja. ja. Ähm, du hättest ja auch einen anderen Weg gehen und sagen, ja, ich, ich suche mal jemanden, der elektro leidenschaftlich Elektro-Velos macht und ich bleibe bei der schutzblechlosen Velo. Hast du dich aber gegen dich entschieden? Wieso?
1: Ja, das waren auch Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ich glaube, so der, Haupt, der Hauptpunkt oder die Hauptentscheidung ist dir, dass dass ich äh, nie habe Chef sein wollte. Da, das ist so etwas, wo, wo ich merke, das liegt mir nicht. <lacht> da, da kann ich einfach nicht. Ähm, Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ich, ich mag nicht dort sein, zum, zum Menschen führen und dass die das machen, was ich richtig gerne mache. Mhm. <lacht> also, ich bin Mechaniker, ich mache das extrem gern und das ist das, was ich wirklich in, an dem Ort, wo ich bin, am liebsten mache. Und sobald du halt in die Richtung gehst, dass die Leute Angestellte hast, dann musst du halt Sachen abgeben. Und ich weiß ja also ich weiß es nicht, aber es ist ja dann noch schwierig zu sagen, ja, du kannst jetzt alles administrative machen, ich schraube lieber. Also wäre vielleicht ein Versuch wert, aber... Für mich war dann eigentlich so die Entscheidung, ich, ich gehe eigentlich zurück, ich gehe auf mich, ähm, habe jemanden in der Administration, der wo, wo das super macht. Und So kann ich eigentlich da wieder machen, was ich am liebsten mache und wo ich auch gut drin bin. Und äh, ja, In die andere Richtung zu gehen ist halt gross. Und ich glaube, groß haben wir im Moment in der Schweiz äh, extrem viel, wo, wo die in diesem Bereich mitmachen. Und gross heisst halt oft auch, du musst dann wirklich viel verkaufen. Und das sind halt dann in unserer Branche halt extreme finanzielle Investitionen, die du musst, musst tätigen, Geld, das muss man da sein Und für mich ist eigentlich der Punkt so, dass ich bin seit dem ersten Tag an selbst finanziert bin. Das war mir auch immer wichtig, dass ich halt eigentlich Plus minus zu jedem Zeitpunkt die Option hat, um zu sagen, war schön. Und nicht, ich habe noch 200'000 Franken auf der Bank, mm. die ich zurückzahlen muss, sondern es ist wirklich eigentlich so, das, was um, rum ist, ist Und es ist so finanziert, dass ich ruhig
0: schlafen kann. <lacht> hast du denn, wo du den Entscheid getroffen hast, E-Bikes weg, hast du nie Angst gehabt, dass da extrem viel Umsatz wegbröckelt oder dass es nicht klappen könnte? Weil Nachfrage nach E-Bikes gehe ich jetzt mal davon aus, die ist wahrscheinlich einiges größer wie nach Mountainbikes und und Rennvelo. Also du, eben, du, hast bewusst auf etwas verzichtet, aber hast nie darüber nachgedacht, vergisst du etwas oder ist es ein falscher Schritt oder wirst du es bereuen?
1: Nein eigentlich nicht. Es ist, ähm, natürlich ist es so, auch da wieder eigentlich ähm, ja so ist ja nie Gesicht, gestern aufgestanden und habe entschieden ich verkaufe kein Elektrovelo mehr. Sondern ich habe einfach quasi die, die anderen Massnahmen, die ich getroffen habe, mit diesen Öffnungszeiten, also wo man halt sich mu anmelden bei mir anmelden wo ich einfach gemerkt habe, dass alles da, was war mich entlastet mich eigentlich nicht entlastet, habe ich dann wie so, ja, es war dann der Punkt, ja, jetzt du quasi, wenn du willst, etwas finden willst, das dich entlastet, dann musst du einfach einen Teil vom Sortiment abgeben. Und dort war halt der Punkt, ja, eben, ich bin so ein bisschen durch und habe gemerkt, elektro das, 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 das macht mich nicht glücklich, persönlich. Und dann habe ich gefunden, ja, ähm, klar, Corona hat mir in dieser Entscheidung auch geholfen, weil die Lieferketten dann irgendwann nicht mehr so funktioniert, wie sie hätten sollten. Es hat dann lange Wege gebraucht und sehr viele Diskussionen und... Ja, in unserer Branche ist halt nach wie vor immer noch so, dass meine Lieferanten am liebsten anderthalb Jahre voraus wissen, wann ich dann wieder verkaufe und ich sollte dann bestellen. Und da habe ich einfach gefunden, da, da mag ich wieso nicht mehr ein bisschen mitmachen. Ich muss für mich einen anderen Weg finden oder auch, auch Lieferanten finden, die mit mir vielleicht einen anderen Weg gehen wollen. Und da, nein, Angst habe ich eigentlich nie gehabt. Da, ich habe viele Kunden, die mich auch fragen, ja, was machst du, wenn dann nichts mehr läuft? Nimmst du dann wieder das und dann muss ich halt sagen, ja wenn das, was ich jetzt mache, nicht so funktioniert, dann ist vielleicht einfach auch der Zeitpunkt dort, wo man sagen, okay, es ist einfach nicht mehr da, was ich machen will. Und dann haben wir ja, also, kann man sich sicher irgendwie anders <lacht> beschäftigen oder etwas anders machen. Also ich, eben, da ist es so ein für mich vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass ich immer gesagt habe, «Bike-Café, das, das bin ich und das darf auch mit mir wieder aufhören. Mhm. Also das ist nicht irgendetwas, wo man jetzt muss sagen es soll über Generationen weitergehen. Also.
0: Ich finde jetzt noch einen spannenden Punkt, aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt ein bisschen rausgehöre, also du hast sehr jetzt gesagt, du findest, da bin nicht mehr ich, da schlägt nicht mein Herz, das macht mich nicht glücklich.» Ein Bike-Café ist nicht für die Ewigkeit. Das kann mit mir, woher auch immer, oder komplett auflösen. Wie gehst du vor, wenn du so wenn du so entscheidest? Also ich sage es mal schnell anders. Für mich klingt sehr einfach. Also du hörst, was macht mich glücklich? Nein, da nicht, dann gehe ich da durch. Wenn es nicht geht, dann finde ich einen anderen Weg. Funktionierst du so? Oder... Wie handhabst du das mit so mit so Entscheidungen jetzt eben zum sagen, E-Bikes weg oder da macht mich nicht glücklich, also gehe ich da und ich suche mir meine nächsten ähm, Lieferanten, wo vielleicht meine Philosophie, meine Werte auch irgendwie selber leben. Wie, 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 weißt du wie dir für einen Prozess, wie geht das von Schatten?
1: Ja, es ist meistens ein langer Prozess, also es tönt jetzt <lacht> eigentlich sehr einfach und, und sehr schön. Äh, für mich ist einfach auch dann, das habe ich mal so ein bisschen, für mich muss es einfach dass ich gefunden ja, nach war ich die richten ähm, Für mich ist es vielmal so, dass ich mir wirklich halt bewusst auch Zeit nehme, um diese Entscheidung zu treffen. Also eben jetzt, wenn man das mit der Elektro-Veloen anschaut, ähm, eigentlich der Entscheid gefällt, dass ich, dass ich aufhöre, ist schon ein länger her. Ist aber im Moment in der Situation, wie wir jetzt nur fast bis, bis in diesem Januar gelaufen, weil dann die letzten Velo sind, die ich mal verkauft habe. Ich habe dann aber jetzt im letzten Herbst vor einem Jahr eigentlich dann angefangen, dass ich einfach gesagt habe, ist, es geht einfach nichts mehr, es kommen nur die, die kommen und dann, dann ist es fertig. Also es ist eigentlich auch nicht so von jetzt auf sofort, sondern es ist auch ein bisschen ein schleichender Prozess gewesen. Ähm, was ich so ein bisschen gemerkt habe in den letzten Jahren, was, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich für mich einen Plan muss haben. Und wenn ich den habe, dann ist es okay, dann ist die Entscheidung für mich wie so richtig und ob sie dann gut kommt oder nicht, ist dann wie so für mich persönlich nicht mehr so, so schwierig zum handhaben, weil ich ja das Gefühl habe, ich hätte mich richtig entschieden und wenn es halt nicht geht, dann, ja, dann hätte es es nicht gebraucht, hat es nicht funktioniert. Und wenn es geht, bin ich glücklich, dass es so gegangen ist.
0: Wie findest du so eine Entscheidung, oder wie fällt es, ist das eine Kopfsache, oder ist das aus dem, dem Buch heraus?
1: Ja, ich denke, es ist ein bisschen beides. Es ist so also ein bisschen aus dem, aus dem Kopf, aus dem Buch, Oder mittlerweile kann ich auch sagen, aus der Erfahrung, wo ich so ein bisschen finde, was habe ich dazu mal entschieden, wie habe ich es entschieden, ist es gut, ist es schlecht gewesen. Oder gut, ich finde immer gut, schlecht ist, ist ja schwierig, es ist einfach anders gewesen, oder hat es sich anders entwickelt weil ähm, ja, ich finde immer so ein bisschen, etwas, was nicht funktioniert, ist ja nicht per se eine schlechte Sache, sondern man hat einfach etwas gelernt. Mhm. Also es ist so ein bisschen ja, ein weiter, weiterkommen, ein weitergehen und ja, ich glaube einfach für mich ist so ein, ein Punkt, wo, wo es manchmal ein bisschen länger, ein bisschen weniger lang geht, bis, bis ich mich für etwas entschieden habe, wenn ich dann entscheid Entscheidung habe, dann ist es wieso für mich abgeschlossen und dann dann mache ich es so. Und das andere, ja, natürlich sind es äh, viele Gedanken. Ich habe auch eben Kunden, gehabt, die gefragt haben, dann sage ich ja. Also weiß so einen Entscheid, da gehe ich grundsätzlich davon aus, dass ich in den nächsten zwei Jahren weniger Umsatz werde machen, als in den Jahren vorher. Aber eben, das ist ja der Prozess drin gewesen, das habe ich mir auch dafür entschieden. Das ist ja ähm, auch ein Teil vom Plan gewesen, dass es ein bisschen durchkommt. weil ja, ich ja, will ja so wieder auf normalem Niveau.
0: Mehr Zeit haben für dich schlussendlich.
1: Mehr Zeit haben für mich, genau. Und darum ja, finde ich, es ist so ein bisschen, ich glaube, man muss sich oder darf sich einfach um die Zeit zum um so einen Entscheid zu fällen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwie einen, einen Plan habe und es immer genau gleich mache. Ja, genau. Sondern es ist so ein bisschen, manchmal muss man es spüren, manchmal nicht. Für mich sind es so ich habe ein paar Tage im Jahr, wo ich für mich, ich und ich, gehe fischen. Dann hast du halt auch mal Zeit. Und mm. Manchmal denke ich nichts. Manchmal denke ich ganz viel. Und, äh, ja, manchmal entscheide ich dann Sachen und manchmal komme ich nach drei Tagen Ich finde es super, ich kann nichts studieren. <lacht> das ist auch schön. <lacht> das ist auch
0: schön. Wenn, wir, wenn wir schon beim Wasser sind und jetzt bei diesen Entscheidungen. Also mit dem E-Bike oder nicht mehr E-Bike schwimmst du ein bisschen gegen den Strom, um zum Wasser zurückkommen. Bist du jemand, der gern gegen den Strom schwimmt? Oder der, bist du so ein, Los, also jetzt ein so ein bisschen losgelöst von den anderen und du machst einfach da, was für dich passt. Und wenn es gegen den Strom ist, ist es gegen den Strom. Und wenn es mit dem Strom ist, ist es mit dem Strom.
1: Ja, also es ist so, wenn ich so ein bisschen ja, haben es sicher Sachen, die wo, wo öfters wahrscheinlich gegen den Strom waren sind, wie, wie mit dem Strom. Ähm, ja, ich... Ich finde, halt, äh, unsere Branche hat jetzt so viel Entwicklungen gemacht und wir dürfen einfach auch vielleicht einmal ähm, etwas anders probieren, anders denken. Nur weil man es jetzt seit, nicht, 50 Jahren so ist, dann ist es nicht einfach so. Ähm, ich merke, da eckt man sehr an. Es gibt viele Lieferanten, die mit dem nicht umgehen konnten, dass ich einfach gesagt habe: du, Sorry, mache ich nicht mehr mit. Ähm, ja, aber. Ja, vielleicht ist es schon öfters einmal, dass ich anders war wie andere. Und ähm, ja, ich glaube, im Moment ist es gar nicht einmal so ganz krass gegen den Strom, den ich mache. Weil ich glaube, gerade für viele, die in dieser größe sind wie ich oder noch ganz ein bisschen grösser, ähm, im Moment drängen so viele sehr grosse Player auf den Markt, wo einfach finanziell ganz andere Möglichkeiten haben wo du, glaube als Kleine halt deine Nische musst finden und suchen Und ich glaube einfach auch, das Finden und das Suchen, das, ja, das kostet halt etwas. Das gibt es nicht gratis. Ist es ein wenig weniger Umsatz, ein paar weniger Kunden. Ja, aber für mich ist es ja gut Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig und jetzt, fangen jetzt die nächsten 20 Jahre an. Also, ich darf noch lange schaffen und ich glaube so in die Richtung muss ich schon etwas. Oder finde ich wäre es wichtig, dass man etwas findet, wo einem Freude macht und man Spaß hat und ja da kann man vielleicht auch mal zwei Jahre in Zukunft investieren. Finde ich.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr schön. <lacht> ja, das ist super. Besten Dank, Pascal für das Gespräch und für den Einblick in deine Entscheidungsfindung und Entscheidungsweg und alles Gute für die nächsten 20 Jahre. Ja, Fall. danke vielmals. Spannend, wie man zur Unternehmerin oder zum Unternehmer wird und welche Entscheidungen man da treffen muss. Nicht? Die Herangehensweise ist natürlich sehr individuell und auch situativ abhängig. Wenn auch du dich individuell präsentieren möchtest, bin ich gerne für dich da und hoffe, dass ich dich mit meinen Fähigkeiten so präsentieren darf oder kann, wie du dich selber siehst. Wie du mich kontaktieren kannst, erfährst du in den Show Notes oder dann unter meiner Webseite www.patrickstoll.ch und dort klickst du auf den Link Kontakt und siehst die verschiedenen Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist. Mit Strom geht es dann nämlich weiter. Ähm, nicht den Fluss, wo man dagegen oder mit dem Strom schwimmen kann, sondern mit dem anderen Strom. Allerdings überhaupt nicht politisch. Freue dich drauf. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit. Und tschüss.